0: خسرو و شیرین قسمت
1: 33
0: سلام این پنجاه و هفتمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است همچنان مشغول خسرو و شیرین هستیم و در دو قسمت گذشته آنچه شنیدیم گفتگوی طولانی خسرو و شیرین بود مقابل قصر شیرین شیرین روی بام قصر و خسرو روی زمین پشت در بسته از خسرو اصرار که در و باز کن بیام پیشت و از شیرین امتناع که من جز به آین ازدواج تنم رو به تو تسلیم نخواهم کرد شیرین گلایه های بسیاری رو مطرح کرد از تنهایی هاش در قصر گفت از خون دل خوردناش از آوارگیهاش از بدنام شدنش گفت از اینکه پشیمونه که در جوانی طوری رفتار کرده که اسم خسرو پرویز مونده روش و اینکه نمیتونه خسرو رو ببخشه به خاطر بی ها و هوسرانیاش به خصوص ماجرای شکر رو خیلی روش تاکید داشت خیلی برا شیرین گرون تموم شدن ماجرا چون وقتی خسرو با مریم ازدواج کرده بود بالاخره یک توجیهی داشت توجیهش این بود که این ازدواج بخشی از پیمان خسرو با قیصر رومه و مسلحت کشور اقتضا میکنه که این ازدواج انجام بشه اما ازدواج خسرو با شکر دیگه هیچ ای نداشت هیچ علتی نمیشد براش تراشید مگر بیوفایی و هوسرانی اینها رو شیرین به تفصیل و با تلخی بسیار به خسرو گفت و گفت که به این دلایل که میگم اینجا نمون و برو پی کارت و به همین دلایل که میگم من دیگه تو رو نمیخوام و این عشق و این رابطه دیگه برای من اساسا تمام شده خسرو اما کوتاه نیمد همه اشتباهات خودش رو پذیرفت غرور پادشاهی رو کنار گذاشت و هر چه شیرین تلخی کرد و تندی کرد و هرچه که اخم و تخب کرد خسرو در عوض با مهربانی و صبوری نازش رو خرید گفت که من میدونم چه خطاهایی کردم اما امروز اومدم برا جبران اومدم بگم که مریم و شکر و هرکی که قبلا بوده جایگاه کنیزی تو رو هم ندارن حالا که من اینطور خودم رو خاک کردم بر در قصر تو تو هم خوب انقدر تلخی نکن دیگه ناسلامتی شیرینی تو شیرین که انقدر تلخ نمیشه این حرفها رو گفت خسرو اما شیرین در این سالها اونقدر بلا به سرش اومده که دیگه قلبش شده مثل آهن سختتر از اون شده قلبش که با این حرفها بخواد نرم بشه اعتمادش رو گویی به خسرو از دست داده گفت ببین من دیگه اون شیرین سابق نیستم یه روزگاری برات میمردم آره اما اونقدر بیمهری کردی به من که دیگه با نداشتنش کنار اومدم من از خونه جگر باریدن خیش نپردازم به سرخاریدن خیش برو بذار در تنهاوی این قصر با غمهای خودم سر کنم اصلا کی گفته تو عاشقی؟ این حالی که تو داری که عشق نیست که شهوته پاشدی اومدی در خونه یه دختر تنها میخوای باهاش خلوت کنی فکر میکنی من اونقدر ضعیفم که با زبون ریختنهای تو خامت بشم من کسی نیستم که با حرف بتونی به دستم بیاری دور ناسفته را گر صفت باید سخن در گوش دریا گفت باید این چیزی که تو به دنبالش اومدی رو اینجا پیدا نخواهی کرد اونو باید بری در خونه شکر خانوم. بلدی که اونجا خیلی هم راحت راحت میدن داخل و هرچی هم که میخوای در اختیارته شیرین اینها رو گفت و در نهایت هم گفت خداحافظ میخوای برو میخوای همینجا بمون من دیگه با تو حرفی ندارم من رفتم خدا خداحافظ قبل از رفتنم اما یه حرفی البته گفت که خیلی مهمه گفت که درسته که من در رو به روی تو بستم اما اگه تو اورزه داشته باشی اگه راه رسم عاشقی رو بلد باشی میتونی کاری کنی که من از همین گیسوان خودم یک رسن و یک ریسمانی ببافم و بفرستم برات پایین و تو زلف منو بگیری و بیای بالا پیشم اما تو کسی نیستی که رسن بازی بلد باشی این حرفی که زد تا حدودی تدائی کننده داستان زال و رودابه است در شاهنامه فردوسی دیگه زال و رودابه یکی از معدود های عاشقانه شاهنامه است که وقتی زال میاد به دیدار رودابه رودابه بالای قلعه بوده و زال هم پایین و در هم بسته همچی همچین موقعیتی اونجا هم رودابه آنچنان مشتاق دیدار زال هست که پیشنهاد میده که من این گیسوان درازم رو می پایین میفرستم تو از گیسوان هم بگیر بیا بالا در واقعی دقت کنیم شیرین اینجا داره اون ماجرا رو یه جورایی تو سر خسرو میکوبه میگه که تو یه طوری رفتار نکردی که من چنین اشتیاقی به تو پیدا بکنم در عین حال هم با این حرف شیرین داره یه راهی رو انگار باز میذاره یعنی اینکه من در رو به روی تو بستم پایان کار نیست اگر تو بتونی کاری کنی که دوباره دل من گرم بشه چه بسا با وجود همین در بسته هم شاید منو تو به وصل هم برسی این حرف رو گفت شیرین و آماده شد که خسرو رو ترک
2: کنه
0: اما بشنوید ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامی گنجوی اگر بر درگشادن نیستم دست توانم بر تو از گیسو رسن بست گرم باید چو می در جا متارم به ظلف چون رسن بر با متارم ولی باد از رسن پایت رو است رسن بازی نمی چه سود است همان بهکان چه من دیدم به داغت نسوزم روغن خود در چراغت ز جوش خون دل چون باز گفتم شبت خوش باد و روزت خوش که رفتم بگفتینو چو سرو از جای برخاست جبین را و کج گرفت و فرق را راست پرندف دو و از طرف پرندش جهان پر شد ز قالب های قندش یعنی وقتی شیرین این سخنان رو گفت به خسرو بلند شد از همون لبه بام که نشسته بود و جبین را و کج گرفت و فرق را راست یعنی با یه حالت قهری از جا بلند شد و پرند افشاند یعنی اون دامن پیراهنه از جنس پرند خودش رو تکوند به بهانه اینکه قبار و خاکی که روش نشستر میخواد بتکونه پرند افشاند و از طرف پرندش جهان پر شد ز قول قندش اینجا جهان پر شد زی قالب قندش هم به این معناست که یعنی شیرینی های وجود شیرین پخش شد در دنیا با تکانده شدن دامن او و هم به این معنا که ساق پای شیرین که مثل قند سفید بود پدیدار شد و خسرو همین صحنه رو دید این دامن یکم که بالا رفت ساق پای شیرین به چشم اومد پرند افشاند و از طرف پرندش جهان پر شد زه قالب های قندش بدان این که خوبان را بود دست زنختان می گشاد و زولف می بست زنختان گشادن که از جلوه دادن زیباییه یعنی شیرین به آین همه خوبان همه زیبارویان که بلدن این شیوه ها رو بلند شده داره آماده میشه برای رفتن این آماده شدنش برای رفتن خودش همراه با زنختان گشادن یعنی جلوه دادن بیشتر زیبایی ها یعنی زلفش رو تا در شیرین مثلا میبنده تا اون سرپوشش رو آماده میکنه تا این کارا رو داره میکنه بیش از پیش جذابیت ها و زیبایی ها و تن خودش رو بر خسرو عیان میکنه بدان آ که خوبان را بود دست زنختان میگشاد و زلف میبست جمال خیش را در خز و خارا به پوشیدن همی کرداش کارا به به اینجا من کنار این بیت در گذشته های دور نمیدونم کی با مداد نوشتم که آشنایی دقیق حکیم نظامی با فنون دلبری حقیقتا این جزئیات رو خیلی جالبه که نظامی این گونه بهش توجه داره که بپوشیدن همی کرد آشکارا و جمال خودش رو شیرین یعنی به بهانه این که داره میپوشونه زیبایی های خودش رو تن خودش رو بیش از پیش اون زیبایی ها رو آشکار کرد دیگه اهل نظر میدونن یعنی چی دیگه گویی شیرین میخواد قبل از رفتن تو این لحظات پایانی دیگه ضربه نهایی رو به خسرو وارد کنه جمال خیش را در خز و خارا خز و خارا هم دونو پارچن یعنی همون پیراهن ها و لباسهایی که شیرین پوشیده جمال خیش را در خز و خارا به پوشیدن همی کرد آشگارا گهی می کرد نسرین را قصب پوش گهی می زد شقایق بر بناگوش شقایق یه نوع دستمال زینتی کوچیک که خانما به گردن میبستن یا گیسوان رو احیانا باش میبستن گهی میکرد نسرین را قصبپوش پوش گهی میزد شقایق بر بناگوش اون دسماله رو میبست به گیسوانش حالا همه این کارون هم باستاده جلو چشم خسرو انجام بده گهی بر فرق بنده شفته میبود گره می بست و بر مه موشک میسود. باز موشک سودن بر مه معلومه دیگه چیه؟ یعنی ریختن زلف روی صورت. به زیور راست کردن دیر میشد که پایش بر سر شمشیر میشد. این زیور راست کردن شیرین یعنی همین آماده شدنش برای رفتن خیلی طول داشت می‌کشید. یه طوری که گویی شیرین وقتی میخواد بره قرار پاش رو بر سر شمشیر بذاره بره انگار رفتن برای شیرین سخت و سنگین بود به زی و راست کردن دیر میشد هی لفتش میداد که پایش بر سر شمشیر میشد زنیکو کردن زنجیر خلخال ننیکو کرد بر زنجیریان ها این زنجیر خلخالش رو که داشت تنظیم می کرد و مرتب می کرد دیوانگان زنجیریش اگه این صحنه رو می همه از دست میرفتند. فکر کنید خسرو چه حالیه داره بعد از سالها این دلبری های شیرین رو تماشا می کنه زگیسو گه کمر می کرد و گه تاج بدان تاج و کمر شه گشت محتاج شقایق بستنش بر گردن ماه کمند انداخته برگردن شاه در آن حلواپزی کرد آتشی نرم که حلوا را بسوزد آتش گرم چو هر هفتان چه بایست از نکویی بکردان خوب روی از خوب رویی به شوخی پشت بر شاه کرد حالی ز خورشید آسمان را کرد خالی پس بعد از این که هرچه شیوه دلبری در چند داشت در اون لحظات آماده شدن و بلند شدن و لباس رو مرتب کردن شیرین به کار برد به شوخی پشت بر شهر کرد حالی ز خورشید آسمان را کرد خالی حالا اگه تصور میکنید با پشت کردن شیرین دلبریهای او تمام شد سخت در اشتباهید آن پیچش که زلفش تاب میداد سرینش ساق را سیماب میداد به گیسوی رسنوار از پس پشت، چو افعی هر کرا میدید میکشت بلورین گردنش در توق سازی بدان مشکین رسن می کرد بازی دلی که از عشق آن گردن همی مرد رسن در گردنش با خود همی برد چرخیدن و پشت کردن و اون چند قدم پایانی هم که شیرین هنوز تو کادر و خسرو داره می هم بر از دلبری و آشق کشیست در آن پیچش که زلفش تاب میداد همین چرخیدنش خودش کلی کرشمه درش نهفته است زلف اون زلفای بلند شیرین با اون چرخیدن رقص گونه بلند میشن و یک تابی میخورن در آن پیچش که زلفش تاب میداد سرینش ساق را سیماب میداد سرین یعنی نشیمنگاه آدمی وقتی میخواد راه بره قدم برداره مبدع حرکت پا و برداشته شدن قدم ها کجاست؟ همون سرین یعنی بالای ران حالا میگه سرینش ساق را سیماب میداد سیماب به جیوه یا نقره مذاب میگه یعنی اون ساق نقره ای رنگ شیرین مثل سیماب حرکت میکرد رقصان رقصان نمیدونم جیوه رو دیدید یا نه که یه جا همینجور هی میرخصه میلرزه این ساقهای شیرین مثل سیماب حرکت میکرد و مبدع حرکت سیماب گونه ساقین شیرین چی بود؟ سرینش بود دقیقا اون شکل خرامیدن زنانه شیرین رو داره با جزئیات تمام اینجا نظامی تصویر میکنه دران پیچش که زلفش تاب میداد سرینش ساق را سیماب میداد این حرف سین هم که تکرار میشه باز اون درخشندگی و سفیدی ساق شیرین که با راه رفتنش بیشتر پدیدار میشه رو تدائی میکنه به گیسو یه رسنوار از پس پشت چو افعی هر کرا میدید میکشت این گیسوان عاشق شیرین مثل مار افعی عاشقان رو نیش میزد کرد بلورین گردنش در توق سازی بدان مشکین رسن می کرد بازی همچینکه همچین که داشت میرفت این ترکیب زلف و گردن شیرین با هم توقی می و میافتاد به گردن عاشق بیچار که صحنه رو داره می بینه. بلورین گردنش در توک سازی بدان مشکین رسن می کرد بازی دلی که از عشق آن گردن همی مرد رسن در گردنش با خود همی برد همین که رفت شیرین گویی ریسمانی به گردن دل خسرو هم انداخته بود و دنبال خودش میکشید و می من خیلی بین این ابیات توضیح زیاد دادم چاره ای هم نبود چون نکته زیاد داشت ولی به نظرم یکی از شاهکارهای پرداختن به جزئیات در کل خسرو و شیرین واقعا همین ابیاتی بود که الان خوندیم پس اجازه بدید یک بار دیگه بدون اینکه من بخوام هی وسط بیام و شیرینی کلام نظامی رو خراب بکنم یک بار فقط ابیات رو بخونیم و لذت ببریم بگفتی چو سرو از جای برخواست جبین را و کج گرفت و فرق را راست پرند افشاند از طرف پرندش جهان پر شد ز قالب های قندش بدان آ این که خوبان را بود است زنختان میگشاد و زلف میبست. جمال خیش را در خز و خارا به پوشیدن همی کرد آشکارا گهی می کرد نسرین را قصب پوش گهی می زد شقایق بر بناگوش گهی بر فرق بندا شفته می بود گره می بست و بر مه موشک می سود. به زیور راست کردن دیر میشد که پایش بر سر شمشیر میشد ز نیکو کردن زنجیر خلخال ننیکو کرد بر زنجیریان حال ز گیسو گه کمر میکرد و گه تاج بدان تاج و کمر شه گشت محتاج شقایق بستنش بر گردن ماه کمندن داخته برگردن در آن حلوه پذی کرد آتشی نرم که حلوا را بسوزت آتش گرم چو هر هفتان چه بایست از نکویی بکردان خوب روی از خوب رویی به شوخی پشت برشه کرد حالی ز خورشید داسمان را کرد خالی در آن پیچش که زلفش تاب میداد سرینش ساق را سیماب میداد به گیسوی رسنوار از پس پشت چو افعی هر کرامی میدید میکشت بلورین گردنش در توق سازی بدان مشکین رسن میکرد بازی دلیک از عشق آن گردن همی مرد رسن در گردنش با خود همی برد به رعنایی گذشت از گوشه بام ز شاه آرام شد چون شد دلارا پس شیرین با همون دلفریبی و رعنایی از گوشه بام گذشت و رفت و همین که رفت آرام و قرار از خسرو هم رفت ز شاه آرام شد چون شد دل آرام بسی دادش به جان خیش سوگند کتاب تا باز آمدن رعنای دل بند. پس کل رفتن شیرین یک بیت بیشتر طول نکشید همین که رفت خسرو بنا کرد به قسم دادن شیرین گفت جان خسرو نرو همی دادش به جان خیش سوگند که تا باز آمدن رعنای دل بند. دیگه وقتی جان خودش رو قسم خورده خسرو شیرین مگه دلش میاد که رها کنه او رو پادشاه مملکت با اون همه شوکت اومده جلوی در قصر شیرین میگه جان خسرو نرو بدیهی است که شیرین طاقت نمیاره یک چنین حالی رو و برمیگرده برگشت نشست و لو, لو از نرگس همی ریخت بدان آب از جهان آتش برنگید شیرین برگشت نشست گوشه بام شروع کرد به گریه کردن نشست و لعلو از نرگس همی ریخت بدان آب از جهان آتش برانگیخت. به هر دستان که دل شاید رو بودن نمودان از فسون باید نمودن عملهایی که آشق را کند سوست عجب چستاید از معشوق چوست از اندوه گرفتار شدن بر این دراهی شیرین شروع کرد به گریستن و پیداست که که گریهای شیرین رو در میبینه او چه است، عملهایی که آشق را کند سوست عجب چستاید از معشوق چوست
1: کهزم چادی ش مغازه اور رغبت No.
0: ملک چون دید ناز آن نیازی سپر بفگند از آن شمشیر بازی شکایت را به شیرینی نهان کرد ز شیرینان شکایت چون توان کرد به شیرین گفت کی چشم و چراغم همای روشن و تاووس باغم سرم را تاج و تاجم را سریری هم از پایفگنی هم دست گیری مرا دل بر تو و دلداری از تو ز تو مستی و هم هوشیاری از تو ندارم جز توی کنجا کشم رخت نه تاجی بهز تو کانجا زنم تا به من میگی از اینجا برو ولی من کسی رو به غیر از تو ندارم که پیش او برم ندارم جز توی کانجا کشم رخت نتاجی بهز تو کانجا زنم تخت گرفتم که از من آزاری گرفتی پی خونم چرا باری گرفتی بدین دیری که آیی در کنارم بدین زودی مکش لختی بدارم حالا درسته من با تو بد کردم گرفتم که از من آزاری گرفتی پی خونم چرا باری گرفتی چرا قصد خون منو کردی با این بیمهریات بدین دیری که آیی در کنارم بدین زودی مکش لختی بدارم چه عجله ای داری برای ذبح کردن من برای کشتن من حداقل لحظات بیشتری بمون بعد از این همه سال ما هم دیگر دیدار کردیم نکو گفت این سخن دهقان به نمروود که کشتن دیر باید کاشتن زود این اینم از این حکایت های کوتاهی که گاهی نظامی وسط حرفاش میاره میگی یه دهقانی چقدر خوب این حرف و زد با نمرود که کشتن دیر باید کاشتن زود اگه میخوای کسی رو بکشی هرچه طولش بدی لفتش بدی به تعویقش بندازی بهتره چرا؟ چون ممکنه بعد از کشتن پشیمون بشی و خب طبیعتا راه برگشتی نیست اما اگه میخوای دانه ای رو درختی رو بکاری هرچه زودتر این کار رو بکنی بهتره که کشتن دیر باید کاشتن زود ببینید صدها سال پیش نظامی چقدر حکیمانه دیده این مسئله رو قابل توجه اونهایی که حکم اعدام صادر میکنن و عجله هم دارن که هر هرچه سریعتر اجراش بکنن نکو گفتین سخن قان به نمرود که کشتن دیر باید کاشتن زود چه خواهی اوز جان؟ هر دو اینک توانی اید و قربان هر دو اینک خسرو داره به شیرین میگه میگه چی میخوای میخوای عذرم رو بپذیری عذرم آماده است حاضرم از تو هر چقدر بخوای عذرخواهی کنم اما جانم رو هم اگه میخوای بگیری باز اختیار با توست همین که به من بی توجهی کنی و بی مهری کنی یعنی جان منو گرفتی چه خواهی اوز جان هر دو اینک توانی اید و قربان هر دو اینک مکن نازی که بارارد نیازد نوازش کن که از حد رفت نازد به نومی دی دلم را بیش مشکن نشاتم را چه زلف خیش مشکن زلف شکسته یعنی همون زلف تاب خورده حالا میگه همونطور که زلف خودت رو شکستی و باهاش دل میبری نشات منو نشکن قم از حد رفت و قمخارم کسی نیست توی در تو قمخاری بسی نیست قمی کان بادل نالان شود جفت به همسالان و هم حالان توان گفت نشاید گفت با فارغ دلان راز مخالف در نسازد ساز با ساز فروگیر از سر بارین جرس را به آسانی برار این یک نفس را جهان را چون من و چون تو بسی بود بود با ما مقیم اربا کسی بود دنیا ارزش این قهر و آشدی ها رو نداره مثل من و تو زیاد اومدن و رفتن در این جهان اگر با اونها وفا کردین دنیا و براشون همیشگی بود برا ما هم همیشگی خواهد بود جهان را چون من و چون تو بسی بود بود با ما مقیم اربا کسی بود از این درواز کوبالا و زیر است، نخواند که تا دیر است دیر است. یعنی این دنیا آنچنان با شتاب حرکت میکنه و زمان میگذره که موقعی که دیگه دیر شده تو حتی وقت نمی کنی بگه دیر است. از این درواز کوبالا و زیر است، نخواندستی که تا دیر است دیر است یعنی برای گفتن کلمه دیر است هم دیگه یه وقتی دیر میشه اونم نمیتونی بگی فریب دل بس است ای دل فریبم دل خودتو فریب نده من که میدونم آشقمی فریب دل بس است ای دل فریبم نوازش کن که از حد شد شکیبم به ای دوست کارم را که وقت است. زه سر بنشان خمارم را که وقت است بسستین تاق ابرو ناگشادن به تاقی با نتاقی وانهادن با نتاق یعنی آدمی که کمربند داره منظور کمربند پادشاهیه یعنی یک پادشاه پرشوکتی مثل من رو بیرون تاق مجاز از همون قصر نگه داشتن بسه این کار نکنن قره. بس از تین تاق ابرو ناگشادن به تاقی بانه تاقی وانه هادن در فرخار بر فقفور بستن به جوی مولیان بر پل شکستن فرخار یکی از شهرهای چینه فقفور هم که می دونید پادشاه چینه میگه این کاری که تو می کنی مثل اینه که در فرخار رو بر فقفور ببندن در فرخار بر فقفور بستن به جوی مولیان بر پل شکستن مولیان هم میدونید است در بخارادیه اون شعر معروف رودکی هم درباره همین روده اینجا هم کاملا نظامی اشاره به همون شعر داره بوی جوی مولیان آویت همی یاد یار مهربان آویت همی این شعری بود که رودکی گفت برای سلطان سامانی که برگرده به بخارا و به محض اینکه شعر رو هم شنید رها کرد و برگشت به سمت بخارا که خب طبیعتا باید از رود مولیان رد میشد حالا نظامی میگه در فرخار بر فقفور بستن به جوی مولیان بر پل شکستن یعنی این کارا رو نکن شیرین منو به سمت خودت راه بده قم عالم چرا بر خود نهادی رها کن قم که آمد وقت شادی به روز ابر قم خوردن سواب است تو شادی کن که امروز آفتاب است شبیه خون بر شکست چند سازی گرفته با گرفته چند بازی نه دانش آن کس را نه فرهنگ که وقت آشتی پیش آورد جنگ خردمندی که در جنگی نهد پای بماند آشتی را در میان جای در این جنگ آشتی رنگی برانگیز زمانی تازه شو تا که شوی تیز به روی دوستان مجلس برفروز که تا روشن شود هم چشم هم روز به بستان آمدم تا میوه چینم منه خار و خسک در آستینم ز چشم و لب در این بستان پدرام گهی شکرگشایی گاه بادام در این بستان مرا خیز و بستان ترنج قبقب و نارنج پستان این میوه های بوستان تنت رو مدام نمایش میدی برای من دل من میبری ولی به فرمایی نمیزنی که بیا و بچین به بوستان آمدم تا میوه چینم من خار و خسک در آستینم زه چشم و لب در این بوستان پدرام گهی شکر و گاه بادام بادام استار از چشم و شکر استاره از لب در این بستان مراگو خیز و بستان ترنج قبقب و نارنج پستان به جای این حرفای تلخ به من یه بفرمایی بزن که از این میوه ها تناول کنن سنان خشم و تیر تن تا چند نه استین در پیکار در بند، تو ای آهو سرین نز بهر جنگی رها کن بر ددان خوی پلنگی فرودای از سر این کبر و این ناز فرودا خود را میانداز در درندیش ارچه کپکت نازنین است که شاهینی و شاهی در کمین است اینجا درندیش یعنی بترس نگران باش اگرچه کپکت خیلی نازنینه او کپک وجودت زیباز دل رو باز اما یه شاهینی یه شاهی در کمینشه مواظب باش شکار میشه ها در اندیش ارچه کپکت نازنین است که شاهینی یه شاهی در کمین است هم آخر در کنار پست مفتی به دستایی هم در دستم افتی همان بازی کنم با ظلف و خالت که با من میکند هر شب خیالت دیگه از اینجاها کم کم لحن خسرو داره تغییر میکنه میگه ببین حالا هی تو ناز کن من یه روزی به دستت میارم هم آخر در کنار پستم هم افتی همین جایگاه پستی که برای من نهادی اینجا پایین خودت رفتی اون بالا بالاخره یه روز تو هم میای اینجا پیشم به دست آوی و هم در دستم هم افتی همان بازی کنم با زلف و خالت که با من می هر شب خیالت اونجوری با ظلفات بازی میکنم که خیالت هر شب با دلم بازی میکنه. یعنی یه روزی مال من میشی چه کار افتاد که این کار افتاده به دین در چون بختی استاده نبوی شفقتی در سینه داری نه حق صحبت دیری نداری گلیم خیشتن را هر کس از آب تواند برکشیده دوست مشتاب چو دورت بینم از دم ساز گشتن رحم نزدیک شد در باز گشتن لهن خسرو داره تهدیدآمیز میشه ببین اگه خیلی هم دیگه ناز کنی و هیچ روی خوش به من نشون ندی هودی پشیمون شدم برگشتمو چو دورت بینم از دم گشتن رحم نزدیک شد در باز گشتن اگر خواهی حسابم را دگر کن ره نزدیک را نزدیکتر تر کن گره بکشای زبروی هلالی خزینه پرگوهر کن خانه خالی نخواهی کاریم در خانه خیش مبارک باد گیرم راه در پیش انتخاب با توه اگه میخوای ره نزدیک را نزدیکتر تر کن منو به خلوتت راه بده خانه رو خالی کن من باشم و تو اگه نمیخوای مبارک باد گیرم راه در پیش بدان راه کامدم دانم شدن باز چونان کول زدم دانم زدن ساز اینجا دانم به معنای توانم هست از همون راهی که اومدم میتونم برگردم همون سازی که در تمام این سالها زدم رو میتونم دوباره بزنم دیگه حسابی افتاد به تهدید. به داروی فراموشی کشم دست به یاد ساغی دیگر شوم مست به جلاب دگر نوشین کنم جام به حلوای دگر شیرین کنم کام زه شیرین مهر بردارم دیگر بار شکرنامی به چنگارم شکربار نبید تلخ با او می کنم نوش زه تلخی های شیرین کر کنم گوش دلم در بازگشتن چار ساز است سخن کوتاه شد منزل دراز است پس دیگه تهدیدات خودشو خسرو خیلی تند کرد در این فراز پایانی سخن گفت اگه واقعا تو نمیخوای هیچ راهی باقی بذاری برای آشتی عیبی نداره چاره ای نیست من دیگه بر میگردم و قم تو فراموش میکنم شراب مینوشم به داروی فراموشی کشم دست داروی فراموشی میتونه همون شراب باشه دیگه به یاد ساقی دیگر شوم مست یه معشوق دیگه مثل شکر برای خودم پیدا میکنم و از اون به عنوان یه مسکنی استفاده میکنم که تو رو فراموش کنم به جلاب دگر نوشین کنم جام به حلوای دگر شیرین کنم کام شیرین مهر بردارم دگر بار شکرنامی به چنگارم شکر با نبید تلخ با او میکنم نوش ز تلخی های شیرین کر کنم گوش دلم در بازگشتن چار ساز است سخن کوتاه شد منزل دراز است راه هم طولانی راهی که باید برم و برگردم دیگه بیش از این حرفم رو ادامه نمیدم چون باید برم حالا همون خسروی که داشت قسم میداد شیرین و که تو رو خدا نرو بمون. و انقدر زود منو ترک نکن، خودش زبان به تهدید گشود که اگر بناست که انقدر بیمهری کنی من دیگه برمیگردم و میرم. خدمت شمسه خوبان خلخ زمین را بوس داد و داد پاسخ که دائم شهریارا کامران باش به صاحب دولتی صاحب قران باش مبادا بیت هفت قلیم را نور قبار چشم زخم از دولتت دور هزارت حاجت از شاهی روا باد هزارت سال در شاهی بقا باد کسی کو باده بر یادت کند نوش گران کس خود منم بادت در آغوش این سنا و ستایشی که شیرین ابتدای سخنش گفت خیلی جالبه در پایان این دعاها گفت کسی کو باده بر یادت کند نوش گران کس خود منم بادت در آغوش کسی که به یاد تو باده نوش میکنه الهی که در آغوش تو قرار بگیره حتی اگر اون فرد من باشم باز میبینید چیرین همه درا رو نمیخواد ببنده یعنی هنوز میخواد یک کورسوی امیدی گویی در دل خسرو باقی بذاره مخصوصا بعد از اون تهدیدهایی که شنید بسستین زهر شکرگون فشاندن بر افسون خانده ای خواندن، سخن سخنهای فسونا آمیز گفتن حکایتهای بادانگیز گفتن به نخجیر آمدن با چتر زرین نهادن منتی بر قصر شیرین نباشد پادشاهی را گزندی زدن بر مستمندی ریش خندی به سیدن در سگی توفیر کردن به توفیر آهوی نخجیر کردن پس بعد از اون دعاها و سناها شیرین اینگونه گلایهای خودش آغاز کرد که اینقدر منت بر سر من نذار حرفای قشنگ میزنی و مدام این منتو به سر من میذاری که من پادشاه اومدم جلوی در خانه تو و تو به من محل نمیذاری همچین کار بزرگی هم نکردی تو اصلا به قصد من نیامده بودی تو با چتر زرین اومدی برای شکار اومدی حالا از جلوی قصد شیرین رد میشدی یک نگاهی هم به ما کردی نباشد پادشاهی را گزندی زدن بر مست مندی ریش خندی یه پادشاهی اگه یه لبخندی بزنه به یک فقیری که اون گوش افتاده چیزی از پادشاه کم نمیشه تو هم حالا به خیال خودت خیلی به ما لطف کردی کاری نکردی به در سگی توفیر کردن به توفیر آهویی نخجیر کردن توفیر اینجا به معنای افزودنه یه پادشاهی که میره شکار یه سگ به سگای شکاریش اضافه بکنه و یه آهوی رو شکار بکنه این هنری نکرده چون من گنجی که مهرم خاک نشکست به سردستی نیاویم بر سر دست گنجی مثل من اینطور به دست نمیاد واقعا باید حرکتی بکنی کاری بکنی نه اینکه برای منظور دیگری آمدی بیرون حالا گفتی یه سرم به این شیرین که اینجا سالها افتاده بزنیم تو این بازیچه ها بسیار دانی و این افثانه ها بسیار خانی خلافان شد که با من در نگیرد گلارد بید لیکن بر نگیرد این حرفای قشنگی که تو میزنی مثل گل درخت بیده خوشگله ولی میوه که نمیده چیزی از توش در نمیاد تو آن رودی که پایانت ندانم چو دریا راز پنهانت ندانم من آن خانی چم کابم عیان است چم در دلایت بر زبان است تو آدم پیچیده ای هستی مثل دریا میمونی که راز درونت پنهانه مثل یه رود بیپایان پرپیچ و خم میمونی که معلوم نیست انتحاد به کجا میرسه من اما قلبم و زبانم یکیست منان خانی هم خانیچه یعنی حوزچه کوچیک. منان خانی چم کابم عیان است هرانچم در دل آید بر زبانم؟ کسی در دل شد در یاکی ندارد که دندان چون صدف در سینه دارد حریفی چرب شد شیرین بر این بام که از این چربی و شیرینی شود را فکر کردی شیرین از اون دختراست که یه خورده براشون زبون بریزی رامت بشن شکر شکرگفتاریت را چون نیوشم که من خود شهد و شکر میفروشم زبانی تیز میبینم دیگر هیچ جگر سوزی و جز سوز جگر هیچ سخن تا کیز تاج و تخت گویی نگویی سخته اما سخت گویی سخته یعنی سنجیده استوار سخنه استوار و سنجیده رو میگن سخن سخته سخن تا کیز تاج و تخت گویی نگویی سخته اما سخت گویی سخن را تلخ گفتن تلخ را ایست که هر کس را در این غار اجده است. منظور از غار همین دهان آدمی اجده ها هم شاید همون زبانه یا سخنانی که در دهان هست حرف تلخ زدن خیلی سخت نیست حرف گزنده زدن سخت نیست هر کسی یه در دهان خودش داره میتونه با اون اجدها دیگران رو نیش بزنه معلوم کنایه به اون حرفای تهدیدآمیزی که خسرو در پایان سخنش میگفت سخن با تو نگویم تا نسنجم نسنجید مگو تا من نرنجم قرار کارها دیروفت دیر که من آینه بردارم تو شمشیر سخن در نیک و بد دارد بسی روی میان نیک و بد باشد یکی موی فاصله میان حرف خوب و حرف بد به باریکی یک مو هست سخن در نیک و بد دارد بسی روی میان نیک و بد باشد یکی موی در این محمل کسی خوشدل نشیند که چشم زاغ پیش از پس ببیند. چشم زاغ کنایه از نقطه مثبت در یک مجموعه منفی است. زاغ به عنوان پرنده نازیبا شناخته میشه ولی چشم زیبایی داره. یعنی در روزگار یک کسی خوشدل خواهد نشست که خوبیا به چشمش بیاند. پیش از این که بخواد پر و بال و تن و پشت زاغ رو ببینه چشم زاغ رو ببینه سر و سنگ است نام و ننگ زنهار مزن بر آبگین سنگ زنهار سخن تا چند گویی از سر دست همان همانو هم تو مستی هم سخن ما سخن کان از دماغ هوشمند است گر از تحت سراب باشد بلند است گرچه تو الان جایگاه پایین دست را داری ولی اگر سخنت سخن سخت ای باشه از همون پایینم هم میتونی های بلند بگی اما همانا هم تو هستی هم سخن ماست سخنگو چون سخن بی خد نگوید اگر جز بد نگوید بد نگوید جز بد نگوید یعنی خوب نگوید یعنی کسی که خوب حرف میزنه حتی اگه حرف خوب هم نزنه اون حرفش لطفی داره به هر حال سخنگو چون سخن بی خط نگوید یعنی از سر هوش بگه سخنش رو اگر جز بد نگوید بد نگوید سخن باید که با معیار باشد که پرگفتن خران را بار باشد یکی این صد که میگویی رهی را نگوید متربی لشکرگهی را اگر گردی به درد سر کشیدن ز تو گفتن ز من یکی یک شنیدن این همه حرف میزنی چه سود این همه چیزایی که تو به من گفتی مطرب به سپهسالار سالا لشکر نمیگه شعن خودتو حفظ نمی کنی با انقدر حرف زدن اگه دنبال درد سری که میخوای سر ما رو درد بیاری باشه بشین هی حرف بزن منم میشنومگررت گرت باید به یک پوشید پیغام برآوردن توانی صد چنین کام اگه تو این کاره بودی میتونستی با یه پیغام پوشیده خصوصی به کام من برسی اما این کارو نکردی اون پیغامی که باید رو ندادی عروسی را چون من کردی حساری پس از عالم عروسی چشم داری ببین در اشک مروارید پوشم مکن بازی به مروارید گوشم به آه انبرینم بین که است که اقد انبرینم پرز است. لبه چون ناردانم بین چه خورده است که نارم راز بستان دزد برده است این ابیات همه یک معنا رو دربر داره که یعنی منو از دور ببین حالا زیبایی هام رو از دور ببین عشقم رو ببین آهم رو ببین اما فکر این که بخوای از نزدیک اون میوه هایی که چشن داشتی رو به دست بیاری این فکر رو از سرت بیرون کن ببین در اشک مروارید پوشم مکن بازی به مروارید گوشم این عشقایی مثل مرواریدم رو نگاه کن از دور اشکال نداره اما بازی کردن با مروارید گوشم رو فراموش کن لب چون ناردانم بین چه خورد است این لبهای کوچیکم که مثل دونه های انار سرخه اینو ببین اشکال نداره که نارم راز بستان دوست برده این یه جوری ترجمه ی همون ضرب مثلا معروفی که میگه اون ممر و لولو برد همون حرف دیگه لب چون ناردانم بین چه خورده است که نارم راز بستان دزد برده است مگر بر فندوق دستم زنی سنگ که ان به لبم دارد دلی تنگ یعنی میتونی بوسه نهایتا به دستای من بزنی لبهای منو نمیتونی ببوسید چون ان ناب لبم از تو خیلی دل این یه جورایی اون نخستین بوسه عاشقانه خسرو و شیرین رو تداعی میکنه تو همون قسمت‌های فکر کنم دهم ده یا ده پادکست بود که اولین بوسه عاشقانه خسرو و شیرین اتفاق افتاد ایتون باشه شیرین اومد دست خسرو رو بوسید و بعد خسرو لبش بوسید و گفتین انگبین است نشان دادش که جای بوسه این از خسرو اومد لب روی لبهای شیرین گذاشت و لبهاش بوسید و گفت بابا بوسه جاش روی لبه رو دست نیست اینجا شیرین به نوعی داره یاداوری اون موضوع هم میکنه میگه نه الان همون دست کافیه مگر بر فندوق دستم زنی سنگ که اناب لبم دارد دلی تنگ مبارک رویم اما در اماری مبارک بادم این پرهیزگاری من دختر مبارک روی هستم اما ندارین شرایط در اماری اماری یعنی همون تخت روان که برای عروس آماده میکنن یعنی جز به آین ازدواج مبارک روی نخواهم برای تو بود و بعدم میگه مبارک بادم این پرهیزگاری از این پرهیزگاری خودش داره لذت میبره شیری. مکن گستاخی از چشمم بپرهیز که در هر غمزه دارد دشنه تیز هران مویی که در زلفم نهفته است بر او ماری سیه چون قیر خفته است تو را با من دم خوش در نگیرد به قندیل یخ آتش در نگیرد قندیل معنای مشعل هم میده علاوه بر این که معنای اون یخهای آویزان شده هم میده ترابا من دم خوش در نگیرد این حرفای خوشگل در من آتشی ایجاد نمیکنه. به قندیل یخ آتش در نگیرد به تم این رسن در چه نیفتم به حرس این شکار از ره نیفتم دلت بسیار گم میگردد از راه در اون زنگی بباید بستن از آه تو یه آدمی هستی که مدام دلت راهشو گم میکنه هر روز با یکی می‌پری برای اینکه گم نشه دلت مثل دام هایی که زنگوله میبرنن به گردنشون تو هم باید یک زنگی از آه به دلت ببندی یعنی باید دلت دل درد مندی بشه تا هی راه گم نکنه نره با های متفرقه بفهمه که کجا باید بره دلت بسیار گم می گردد از راه در او زنگی به باید از آه نبینی زنگ در هر کاروانی ز بحر پاس میدارد فقانی سحر تا کاروان نارت شباهنگ نبندد هیچ مرغی در گلو زنگ غلط رانی که زخمت مطلق افتاد برد هم بر ابلغ افتاد به هندوستان جنیبت می غلط شد ره به بابل باز ماندی به دریا می شدی در شت نشستی به گل رقبت نمودی لاله بستی به جاندار شیرین ساز کردی ولی روزه به شکر باز کردی ترا من یار و آنگه جز منت یار ترا این کار و آنگه با منت کار عجب روی داری یه همچین کاری کردی رفتی با معشوق دیگه همزمان که ادعای عاشقی منو داشتی اون وقت باز رود شده اومدی اینجا تو را من یار و انگه جز منت یار تو را این کار و انگه با منت کار مکن چندین بر این غمخار خاری که کردی پیش از این بسیار زاری برو فرموش کن دهرانده ای را رها کن در دهی وامانده ای را چو فرزندی پدر مادر ندیده یتیمان به لقم پروریده چو قولی مانده در بیقول گاهی که آنجا نگذرد موری به ماهی ز تو کامی ندیده در زمانه شده تیر ملامت را نشانه رها کن منو با این آش نخورده و دهان سوخته. در این سنگم رها کن زار و بیزور دگر سنگی نه تا شود گور عجب بیتی منو رها کن تو این قصر سنگی خودتم یه سنگ دیگه بزار روش که همینجا بشه گور من در این سنگم رها کن زار و بیزور دگر سنگی برونه تا شود گور چو باشد زیر و بالا سنگ بر سنگ بپوشد گرچه باشد ننگ بر ننگ اگه همه وجود من شیرین هم ننگ باشه ننگ اینکه دل به مثل توی دادم که این گونه منو سنگ رویخ کردی اگه همه وجودم هم ننگ باشه اگه سنگی بر این سنگ بگذاری و من بین این دو سنگ مدفون بشم همه این ننگ ها پوشیده میشه همان پندارم ای دلدار دلسوز که افتادم ز شبدیز اولین روز اصلا با خودم فکر میکنم همون روز اولی که به هوای تو سوار شبدیز شدم از ارمن تاختم به سمت مدائن توی راه از شبدیز افتادم و مردم همان پندارم دلدار دلسوز که افتادم ز دیز اولین روز جوان مردی کن از من بار بردار گلفشانی بس از ره خار بردار گلفشاندن قبار انگیختن چند نمک خوردن نمکدان ریختن چند آن که از بحر تو بیچاره گشتم ز خان و مان خیشاوار گشتم مرا آن روز شادی کرد بدرود که شیرین را رها کردی به شهرود همون روزی رو میگه که با هم ودا کردن و به حالت خشم خسرو شیرین رو رها کرد و رفت به روم شاید بگید خب خود شیرین به خسرو گفت که برو اما نکته اینجاست که هر چه که معشوق میگه که عاشق نباید گوش بده ضمن اینکه اگه یادتون باشه اونجا یه نشانه هایی در کلام شیرین بود که به خسرو میگفت منم بدم نمیاد همراهت بیام با هم بریم این مسیر رو مرا آن روز شادی کرد بدرود که شیرین را رها کردی به شهرود من مسکین که و شهر مدائن چه شاید کرد المقدور و کائن المغدور و کائن یعنی آن چه مقدر است مقدر است می شود من مسکین که و شهر مدان چه شاید کرد المقدور و کائن تو را مثل تو باید سر بلندی چه برخی زدز چون من مست مندی چهانجاکن کزو آبی براید رگانجازن کزو خونی گشاید بنای دوستی بر باد دادی مگر ککنون اساس نو نهادی گلیم نو کزو گرمی نیاید کوهن گردد کجا گرمی فضاید عشق ما اون روزی که نو بود و تازه بود و پرشور بود آبی ازش گرم نشد تو کاری نکردی حالا که دیگه کوهن شده و این همه نقار و این همه دلگرفتگی بین ما پیش اومده دیگه معلومه که فایده ای نخواهد داشت بنای دوستی بر باد دادی مگر ککنون اساس نو نهادی گلیم نوک از او گرمی نیاید کوهن گردد کجا گرمی فزاید درختی که از جوانی کوژ برخواست کوش یعنی خمیده درختی که از جوانی کوژ برخواست چو خشک و پیر گردد کی شود راست قدم برداشتی و رنجه بودی کرم کردی خداوندی نمودی ولی که امشب شب در ساختن نیست امید حجروا پرداختن نیست هنوز این زیربا در دیگ خام است هنوز اسباب حلوانا تمام است تو امشب بازگرد از حکمرانی به مستان کرد نتوان میهمانی تو وقت آوید که گردت پخته این کار توانم خواندنت مهمان دگربار. بار حال قدم رنجه کردی خوش اومدی دست درد نکنه لطف کردی اومدی به دیدن من اما امشب شب مهمانی نیست ولی که امشب شب درساختن نیست امید حجروا و پرداختن نیست هنوز اسباب اون با هم بودن من و تو نیست خیلی ممنون که اومدی لطف کردی اما برگرد و برو آدم مست رو کسی مهمان خودش نمیکنه تو امشب بازگرد از حکمرانی به مستان کرد نتوان میهمانی چون وقت آوید که گردد پخته این کار توانم خواندنت مهمان دگر با وقتش که شد خودم یه بار دیگه دعوتت میکنم تشریف بیار حس میکنید یه خورده لهن شیرین عوض شده دیگه بعد از اون تهدیدا به عالم وقت هر چیزی پدید است در هر گنج را وقتی کلید است نبینی مرغ چون بی وقت خواند به جای پرفشانی سرفشاند هر چیزی به وقتش مرگی که بی وقت آواز بخونه به جای اینکه پرفشانی کنه یا سرفشانی میکنه سرشو میبرن خروس بی این بود سخنان شیرین سخنانی که باز تأکید بر نپذیرفتن درخواست خسرو داشت و در عین حال اما کمی کمی مهربانتر شده بود در این سخنان مدام میخواست شیرین با حرفاش یک کورسوی امیدی یک راه باریکی برا خسرو باقی بذاره شاید هم برای خسرو هم برای دل خودش که بلکه این آقای خسرو سرش به سنگ بخوره و به اون مسیری برگرده که باید برگرده حالا باید ببینیم که در ادامه خسرو چه خواهد کرد و این گفتگو بالاخره کی به پایان میرسه این مجدره بدم که فکر می‌کنم در قسمت آینده اگر بد قولی نکنم این داستان از این یک نواختی خارج بشه و اتفاقات تازهی در پیش باشه برای من که البته به هیچ وجه آور نیست این سخنان طولانی خسرو و شیری فکر میکنم برای دوستان هم آور نبوده باشه چون لحظه لحظه این سخنان شعر نابه بارها گفتیم قبلا هم دیگه که ما وقتی آثار نظامی رو میخونیم فقط بنا نداریم که داستان بشنویم اومدیم که با شعر ناب مواجه بشیم تمام جزئیات این داستان شعر ناب و نظامی هم همچین قصدی داشته واقعا از نوشتن داستان فقط قصه گویی نیست این یکی از تفاوت‌های مهم داستان‌های نظامی با خیلی از داستان‌های دیگه ادب فارسی که ایار شعریش خیلی بالاتره یعنی هیچ بیتی هیچ مصرعی از شعر نظامی رو در این داستان‌ها نمیتونیم پیدا کنیم که بگیم نظم فقط نظامی یک روایتی رو ریخته در قالب افائیل عروزی تا قصه خودش رو پیش ببره واقعا شاید هیچ بیتی رو به این صورت در کل منظومه های نظامی پیدا نکنیم هرچه که گفته شعر نابه و هرچه که گفته پر از صنعت های ادبی است و پر از پرداختن به جزئیاتی که اصلا دیدن این جزئیات و درک کردن اینکه یک چنین موضوع میکروسکوپی رو میشه دید و میشه بیان کرد خود این خودش یک شعره و برآمده از اون تیزبینی و نبوغ و هوش و در عین حال حکمت و هنرمندی نظامی داره امیدوارم لذت برده باشید از این قسمت داستان هم سپاسگزارم که همراه هم بودید تا ادامه قصه و قسمت آینده خدا نگهد